1: Son las 3 de la tarde con 35 minutos. Bienvenidos, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta nueva edición de esta tarde correspondiente a hoy. Miércoles 5 de mayo, llegando ya a la mitad de la semana, al ombligo de la semana, como le dicen muchos, y bueno, de verdad, nosotros muy complacidos de estar con ustedes en esta nueva entrega, eh, hoy en un programa especial en el que vamos a recoger algunas iniciativas que eh, nos han dejado pendientes personas pues cercanas a, a esta tarde, eh, que han querido un poco visibilizar cómo están los costarricenses viviendo estos días tan complicados, en algunos casos eh, pues menos que en Costa Rica, pero que están en otras latitudes. Y nos vamos a ir a Sudamérica, nos vamos a ir a Europa, nos vamos a ir a Centroamérica y vamos a hablar con costarricenses que están viviendo en otros lados. Eh, en países donde, por ejemplo, la pandemia ha generado muchísimas protestas como Brasil, en lugares donde hay muchísima incertidumbre como El Salvador, también a países que ya mi compañero Sergio Castro les va a detallar donde hemos encontrado costarricenses muy, muy deseosos de verdad de compartir su experiencia y nosotros tratando de darles ángulos diferentes y para que tengamos todos una, una panorámica más amplia de lo que está pasando en Costa Rica y el mundo. Glenn Montero en la cabina de controles que bueno hoy se manifestó con un pan demasiado rico para acompañar el café con el que estamos, Sergio, y también con gente que ya está dando mucha retroalimentación a esa canción tan linda con la que abrimos, que también tiene consigo un fuerte testimonio. Bienvenido, Sergio.
0: Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes a monterio Montero, a los que nos acompañan en 93.5 del FM de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y también en Canal 2 Costa Rica en Facebook. Bienvenidos a esta tarde. Eh, tenemos un programa especial. Queremos hablar con tantos amigos que están fuera de nuestras fronteras, viviendo realidades muy distintas, con políticas muy distintas Exacto. con gobiernos muy distintos, todos ¿verdad? en todos los casos, porque son diferentes países de diferentes países, de, desde donde nos van a hablar nuestros invitados iniciamos Esteban, con esta canción de José Luis Rodríguez, el Puma eh, que se llama Agradecido el Team, pues eh, vio la, la necesidad de grabar estas canciones en donde le agradecía a Dios ...por lo que él considera una segunda oportunidad en su vida... ...después de superar un cáncer... ...y la uh -huh. canción es espectacular... Eh, ...se la queremos dedicar a todos los que han sobrevivido... Eh, ...alguna enfermedad... Eh, ...de estas que uno casi que cuando la recibe la noticia... ...considera que es una sentencia de muerte... ...verdad... ...y en especial a los que están viviendo una recuperación del COVID-19... ...sí que también... ...a la hora de recibir la noticia se genera aquella incertidumbre de cómo, ir, cómo me irá a mí, ¿verdad? ¿Cómo iré a pasar estos días con esta enfermedad eh, especial para todos los que hoy sienten que están viviendo una nueva
1: oportunidad? Sí, a todos ellos, de verdad. Y ese mensaje que usted da también sería para refrescar eh, un tema que hemos tocado que podemos también eh, valorar con otros especialistas más adelante. Y es el caso de gente que está en tratamientos que no los descuide en época de pandemia, que sí, sabemos que lo que menos uno quiere ir en estos momentos es en un hospital pero, pero que hay tratamientos médicos que no se pueden abandonar, si son los oncológicos ni se diga, pero también de otros padecimientos es un llamado que han hecho especialistas del sector eh, salud, oncólogos pero también de otras especialidades y creo que es bueno eh, también eh, recordarlo para que sigan siendo también agradecidos con la vida, como, como en ese caso específico de José Luis Rodríguez, eh, eh, el Puma serio
0: Sí Esteban, es que eh, lo que ha hecho el llamado también en la caja e incluso el colegio de médicos mm. es que la gente no deje votada eh, su, no dejen votados sus tratamientos que ya han ido avanzando y en medio de la pandemia se han quedado citas sin reprogramar eh, simple y sencillamente citas votadas por sí. el temor de acercarse al hospital que esto no suceda que se asesoren directamente con los médicos con, los, eh, con el personal de, de estos centros médicos para poder asistir y poder continuar con tratamientos que muchas veces, al perder la continuidad, se pierde todo lo que se ha avanzado.
1: Claro, y después un descuido de meses de semanas o de días, puede ser letal después de un gran esfuerzo que se ha hallado. Vea que, eh, que nos da mucha, eh, también, retroalimentación. Alejandra Sánchez, hola, buenas tardes, amigos. Eh, y nos menciona por acá también, bellísima canción para abrazar y agradecer el don de la vida. Creo que ella nos escucha fuera de Costa Rica. Alejandra, muchísimas gracias. Y si nos puede tallar también de, de qué zona nos escucha, le agradecemos más todavía. Ale,
0: nos, nos escucha desde New Jersey ver, y precisamente sí, es una de nuestras invitadas. hoy Esteban, claro una sorpresa sí. que te tenía ahí. No, qué bien. Pero ya ya la... <ríe> <risa> ya le eché el agua, ¿verdad? Más adelante nos va a acompañar Ale desde New Jersey, es una de las personas que sí, nos sí, va a brindar sí, sí. Eh, este,
1: es que... eh,
0: esta información que necesitamos los costarricenses tener a mano más en un
1: lugar donde hay tantos ticos. Perfecto, es que en ocasiones a veces la gente se pone en, en Facebook, pues, eh, eh, no el nombre completo, pero claro que sí, eh, ya nos ha dado retroalimentación en otras oportunidades, y el saludo a la distancia, estaremos por supuesto conociendo eh, eh, el impacto del coronavirus y cómo se está viendo ahora en Estados Unidos, es un país esencial que, que vamos a tener en este recorrido, y cómo no íbamos a tenerlo tener ahora si por supuesto. una potencia mundial, en la que viven por cierto también muchísimos costarricenses, no sé si le parece, un serio antes de arrancar, tenía usted otro aporte otra, otra, otra acá en esta tarde.
0: Bueno, cuando no se, no se afloja ante una situación de estas, y <ríe> Y gran parte de la cura está en la actitud que tienen los pacientes. Sí. Aparece José Luis Rodríguez y dice... Eh, para descubrir que la muerte tiene cura. Punto y aparte. Cambié mis planes y aquí volví. Agradecido por cada día que me vuelve a despertar. Por cada amigo.
1: Sí. Agradecido. De verdad que, que agradecidos. Eh, con el don de la vida. Creo que ahora más que nunca. Y hay ya familiares eh, míos que han, que han estado con coronavirus. Y uno tiene por qué ya tener... Incluso vergüenza y hasta de, de, de más adelante, ¿por qué no que participen en un testimonio? El círculo se va cerrando cada vez más, ¿verdad? Y, y yo creo que, que el común, sí, ¿verdad? Y el común denominador es ese, Sergio, el agradecimiento por la vida, por poder tomarse un café, por, por poder salir a trabajar, eh, pero sí, el círculo se va cerrando. Y el propósito incluso con estos mensajes y estos dos invitados, a los que le agradecemos muchísimo que estén con nosotros, que ya vamos a introducir también, es eso, crear panorámicas distintas, eh, porque no podemos tener a un médico hablando todos los días, ¿verdad? No, no es que lo vamos a dejar de hacer pero también panoramas distintos de otros países donde también de verdad se han vivido situaciones muy, muy complicadas.
0: Bueno, Ana Rita
1: Álvarez nos dice que buenas
0: tardes, siempre dando gracias a Dios y al personal médico por el servicio de vacunación y atención a los enfermos.
1: Sí, ese es otro ángulo también, en serio el, el la lucha que están dando ellos eh, que no se detiene y que incluso ha sido casi que en muchísimos casos sin días libres, ¿verdad? entonces bueno es parte del, del panorama de los mensajes, les agradecemos muchísimo de verdad que estén con nosotros y arrancamos con los dos invitados eh, que tenemos en este primer bloque, muchísimas gracias a Norman Lizano y a José David Fuentes ellos son costarricenses que bueno están viviendo en el extranjero en Brasil y en El Salvador respectivamente, vamos a arrancar con Norman, de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros Norman acá en esta tarde, eh, saludos desde Costa Rica, usted está en Brasilia ¿Cómo ha vivido eh, Brasil eh, en las últimas semanas, en los últimos meses, todo esto que se ha dado? Eh, agregamos también que, bueno, Norman Lizano es embajador de Costa Rica en ese país sudamericano. José David Fuentes, aquí vamos a escuchar después, es empresario del sector turístico que vive en El Salvador, que está en una visita relámpago a su familia aquí en Costa Rica, pero conoce al dedillo lo que está pasando en El Salvador, porque ha habido eh, casi año y medio por allá en, en acciones totalmente de trabajo. Pero arrancamos con usted, Norman. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros desde Brasil. Acá son las 3 de la tarde con 43 minutos. Eh, ¿Cómo le va por allá? ¿Cómo se ha vivido en Brasil esta situación tan, tan lamentable? Y que ha tenido también muchos eh, ángulos políticos que, que en eso no vamos a profundizar mucho, pero también eh, en la parte humana, el rostro humano que, que no podemos dejar de lado. Bienvenido, Norma, Muchas gracias por su compañía.
2: Buenas tardes, Esteban y Sergio. Muchas gracias. Encantado de, de saludarlos. Eh, también a, a todos los, los radioyentes oyentes o a quienes nos siguen por las otras plataformas, eh, principalmente creo que por Facebook Live. Eh, sí, efectivamente, como, como decía usted Esteban, eh, los últimos dos meses eh, principalmente marzo y abril diría yo que han sido los más fuertes de, de los 14 o 15 meses que llevamos de, de la pandemia, eh, principalmente por el, porque el número de muertos ha crecido eh, a niveles que no experimentamos en todo el año pasado. Se llegó un par de días, se sobrepasaron los los 4.000 muertos, ¿verdad? Que, que es un, un número eh, considerable. Eh, afortunadamente, en las últimas días o semanas ha, ha bajado un poco el, el promedio, sin embargo, se, se mantiene bastante alto, arriba de los 2.600, 2.700. Eh, han sido meses muy difíciles que han obligado a varios gobernadores, incluso a la mayoría de ellos, a decretar... Eh, cierres en cada uno de los estados recuerden que Brasil es un estado eh, federado un país federado eh, y por eso eh, quienes determinan muchas de estas medidas son los gobernadores de cada uno de, de los estados, no tanto el gobierno federal eh, sin embargo a pesar de la, de la geografía brasileña que es vasta que es un, un país con más de 8, 8 millones de kilómetros cuadrados este, sí le puedo decir que, que a lo largo de toda la geografía es, es uniforme. Eh, incluso, digamos, los estados del sur tienen clima más, eh, eh, más de las cuatro estaciones, ¿verdad? Como puede ser en Canadá, Estados Unidos, Europa. Y en, eh, en la parte eh, más del centro y la amazónica, que, que, es, que es un clima mucho más tropical, digamos, más parecido al nuestro. Eh, también la, la situación ha sido muy difícil en, en, esta en, en estas regiones. Entonces, eh, han sido meses difíciles que, que esperamos que con el avance de la vacunación eh, la situación vaya, vaya mejorando. Eh, a ese respecto, Brasil va, un va parecido a Costa Rica, más o menos 20 dosis por cada 100 habitantes eh, se han puesto en los brazos de, de las personas eh, ya casi que que todos los mayores de 60 años y en esta semana se inició con aquellos que tienen eh, comorbidades
0: eh, Don Norman nosotros pues, felices de poder verle y escucharle acá en esta tarde y escuchar estos números pues realmente es lamentable Esteban eh, y amigos oyentes porque si tropicalizamos los números a lo que tenemos en Costa Rica es como si acá en vez de 18 o 20 lamentables fallecimientos que hemos tenido tuviéramos 95 Guardando la distancia, Brasil es un país de más de 200 millones de habitantes Pero haciendo la conversión entre un país y el otro eh, el, el, La cantidad de muertes es casi cinco veces lo que sucede en Costa Rica eh, ¿Cómo se vive a nivel de ciudad, de no sé, de condominio, de barrio? ¿Cómo se vive eso, Norman? Porque acá se, pues, vemos a la gente que sale a trabajar y sale con mucho optimismo muchas de las personas, allá cómo es el ambiente en la calle
2: Sí, este, Sergio, creo que la, la pregunta me, eh, me permite complementar un poco lo que venía diciendo antes eh, efectivamente Costa Rica y Brasil son, son países con, con una geografía muy diferente, sin embargo eh, aquí donde yo me encuentro, que es en Brasilia el Distrito Federal eh, sí, sí, al menos yo, yo realizo ciertos paralelismos con Costa Rica, porque eh, el Distrito Federal tiene 5.000 kilómetros cuadrados, más o menos es como, como el tamaño de Cartago, digamos, eh, pero sí una, una población parecida casi que a la de Costa Rica, porque contando lo que es Brasilia más sus ciudades satélites, estamos hablando de 4 millones de personas que viven acá. Entonces, en los primeros meses de, de la pandemia, dígase marzo, abril, mayo del año pasado, Íbamos muy, muy, muy parecidos en números tanto de contagios como de muertes. Sin embargo, eh, ya después del mes de julio, eh, aquí en Brasilia se empezaron a disparar casos de, de contagio y de muertes. En este momento eh, hemos llegado a la lamentable la, la cifra, digamos, este, de, de 400 mil contagios, eh, que son, digamos, 150 mil más de lo que lleva Costa Rica hasta la fecha y de 8000 muertes, que es casi es un poco más de tres veces lo que lleva lo que lleva Costa Rica con una población incluso incluso menor. Eh, Brasilia, para los que no saben, es una ciudad nueva, es una ciudad que, que se empezó a digamos a desarrollar en el año 1956, se inauguró en 1960, por lo cual es una ciudad crea, es una ciudad planificada y creada este sobre todo para, para andar en, en servicio automotor. Eso, es, desde el punto de vista de la pandemia, es beneficioso ya que aquí no existe una gran eh, aglomeración, ¿verdad? Eh, digamos, co como si pudiera existir en ciudades más eh, emblemáticas de Brasil, sobre todo que la gente en Costa Rica conoce más como, como Río de Janeiro o Sao Paulo, que estamos hablando de, de ciudades de más de 20 millones de, de personas, en el caso de Sao Paulo, más de 12 millones en el caso de Rio de Janeiro donde sí existe una imposibilidad de tener esa distancia social tan necesaria para evitar los contagios entonces aquí por lo menos nosotros estamos un poco más tranquilos eh, eso, eso nos permite vivir un poco con más tranquilidad a diferencia digamos de lo que se puede presentar en otras, como sí. le decía, otras ciudades donde existe un mayor confinamiento.
0: Y bueno, a pesar de, de los números ahorita que vimos eh, siempre hay una mayor población en Costa Rica, por lo cual el, comparándolo con Brasilia los números son aún más, más graves de lo que parecen Norman, ¿cuál cree usted que es el paso que no debemos dar en Costa Rica que se dio en Brasilia? Habla, hablamos solamente ¿verdad? del distrito donde usted está ahorita para concentrarnos ahí cosas que se hicieron en Brasilia, que en Costa Rica no debemos hacer para llegar ahí, a esos números.
2: Sí, bueno, eh, yo, yo no soy experto, digamos, no me atrevería a dar, a dar este, eh, algunos consejos o, o recomendaciones sin tener conocimiento. Eh, sin embargo, sí conozco muy bien lo que se ha hecho acá y lo que, lo que se ha hecho en Costa Rica, digamos, no solo porque lo vivo, sino porque yo eh, trato de mantenerme informado, sobre todo por el, por el trabajo que hago. Eh, incluso lo que he visto a lo largo de de estos eh, 14 meses, es que es muy difícil, eh, digamos, salvarse de, de las olas que ha tenido el coronavirus. Ya incluso vimos que, que algunos casos de éxito, como habían sido Uruguay o, o la misma India, que al principio también había tenido números muy bajos si, si comparamos con la cantidad de población que tienen, este, todos nos hemos visto inmersos en, en esto, ¿verdad? Tal vez la, las únicas excepciones sean... Eh, algunos países que por sus características geográficas pueden mantenerse más a, aislados casos como el de eh, Nueva Zelanda, Australia Taiwán, digamos, este, que son islas y entonces eh, permiten menos eh, tráfico de, de personas, Sí le puedo decir que a pesar de que estos números que yo le decía que en Brasilia son, son alarmantes eh, aquí la, la gente eh, puedo decir yo que, que se ha tomado la, la pandemia con la seriedad del caso, usted sale a la calle y ve a todo mundo usando, el digamos, su, su mascarilla, eh, utilizando métodos de limpieza como el alcohol en, alcohol en gel en todas las entradas de, de edificios, también le toman la temperatura. Digamos, es muy parecido a lo, a lo que pasa en, en Costa Rica. Eh, yo no tengo el conocimiento si la mayor parte de los contagios se dan en exteriores o dentro de los hogares, ¿verdad?, este a, a pesar de que, si sí, los casos que conozco casi que todos los han, han contraído por, por, por medio de sus familiares o las personas con, con, con las que viven. Entonces, eh, es difícil como establecer un, un parámetro y decir eh, Costa Rica no debería ir por este lado, eh, eh, aquí el error fue este. No, digamos, eh, a, pesar, a pesar de, lo, de los números, eh, yo sí le puedo decir que, que tanto las, las autoridades han tomado las medidas que se deben tomar, eh, por ejemplo cierres totales incluso eh, en el mes de marzo no se podía circular desde, después de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, un poco parecido a lo, a lo que está pasando en Costa Rica bares cerrados eh, restaurantes cerrados eh, solo las farmacias y los, eh, los supermercados abiertos, entonces es muy parecido, entonces las razones eh, por las cuales eh, los índices de contagio a veces son altos, más altos o más bajos es preferible dejárselo a, a los estadígrafos o a los epidemólogos, a los expertos. Eh, yo puedo hablar de acuerdo a mi experiencia y le puedo decir que, que a pesar de las de las previsiones que se han hecho, pues tenemos los números que le comenté.
1: Perfecto. Norman, no se nos vaya este porque queremos eh, escuchar otra realidad de lo que se está viviendo en Brasil, eh, que ha sufrido muchísimo. Los últimos, últimos reportes que hemos revisado eh, nos dan cuenta de que en Brasil ya hay más de 14.8 millones de infectados y más de 411 mil muertes, ¿verdad? Entonces sabemos que es uno de los países que más ha sufrido. Nos vamos a, bueno, eh, nos vamos a, eh, relativamente hasta el Salvador. José David Fuentes, como decíamos, eh, quien es un costarricense de 44 años, empresario del sector turístico, vive en el Salvador desde hace año y medio. Está en Costa Rica una visita relámpago a ver a sus familiares, pero ha vivido en, en El Salvador mucho más que en nuestro país evidentemente por razones de trabajo y nos va a dar un poco su experiencia eh, y queremos consultarle, José David, primero agradecerle de verdad que comparte el testimonio con nosotros eh, cómo se ha vivido allá la pandemia, un costarricense viviendo en un país con una realidad política muy compleja, con eh, cifras que también eh, tienen a la gente un poco en entredicho de si serán las reales o no las que se aportan, eh, y usted está muy cerca de Costa Rica, eh, como es El Salvador. Entonces, bienvenido, José David, y ¿qué nos puede aportar de pandemia en El Salvador un costarricense viviéndola allá? Muy
3: buenas tardes a Don Norman, a ustedes allá en, en cabina y a todos los radioescuchas, y gracias por la oportunidad. Eh, bueno, ha sido un poco confuso la situación en El Salvador, ¿verdad? Porque como dices, hay estadísticas que que no calzan, ¿verdad? un poco la, la, la realidad que uno percibe en las calles, ¿verdad? Eh, nosotros estamos en un proyecto turístico allá en El Salvador, donde tenemos una plaza de conciertos de 1.500 personas, por darte un dato, y a pesar de que el aforo sí está limitado a un 50%, como ocurre en nuestro país, eh, tenemos un concierto, por ejemplo, el Día de la Salsa, que fue el viernes pasado, con 150 personas, ¿verdad? Donde a nivel nosotros como empresa hacemos, eh, tratamos de dar un distanciamiento entre en las mesas y todo, pero en, en la pista de baile, pero todo eso está permitido, ¿verdad? Entonces, imaginen ustedes bailando por 250 personas ahí bailando, ¿verdad? Algunas con otras en mascarilla y controlar eso sí es un poco difícil. Eh, las medidas allá realmente no hay restricciones, eh, ahorita pues es el alcohol gel en la entrada de los locales. Eh, la, la alfombra antibacterial y pues los toma de temperaturas son las medidas restrictivas y obviamente el uso de la mascarilla en la mayoría de, las, de los puntos de acceso público, sin embargo como te digo hay lugares donde como este tipo de conciertos, actividades donde realmente sale las manos y uno dirá bueno, el contagio, como es que en Costa Rica se aumenta y en El Salvador no eh, nosotros vivimos, nosotros tenemos un hotel de 21 habitaciones, con un hotel eh, que se utilizó para los salvadoreños que venían de Europa cuando empezó en marzo lo de, la, todo lo de la pandemia allá en El Salvador, los primeros casos Fuimos uno de los centros de apoyo del gobierno y pues, las medidas realmente eh, fueron casi que mínimas, ¿verdad? Un tipo de, de médicos que estaban en el hotel, se aseguró el hotel, el perímetro, el lugar. Eh, nosotros les damos todo lo que es parte de alimentación y un poquito de aseo. Pero son condiciones que se ponen hay gente que va a los lugares porque he tenido más que ha estado en esa parte. Bueno, hasta las de 15 días en la Entonces, ¿hasta dónde esas estadísticas llegan realmente o son publicadas por el gobierno salvadoreño
0: Hay una parte, don José, disculpe que no le escuchamos, que tiene que ver precisamente con esto de de las estadísticas que no nos llegan eso, fue, eso sí lo escuchamos pero no pudimos entender eh, si tal vez usted nos estaba hablando de algo de la información, de cómo reciben ustedes la información del gobierno si consideran que está completa o no está completa o si en verdad los contagios son muy leves porque, o muy bajos, perdón, los, los índices porque tengo entendido que allá se abre una discoteca y la gente va a bailar y no pasa nada, sin mascarilla Sí, sí
3: como como les digo, los, los discotecas, bares, restaurantes están abiertos, ¿verdad? Eh, o sea, están abiertos en su horario totalmente normal, no hay ningún tipo de, de restricción, ¿verdad? Entonces, es donde uno piensa que las estadísticas que presenta el gobierno por efectos políticos, porque recordemos que hace un par de semanas, fueron, tal vez un mes aproximadamente, perdón, fueron las elecciones de la Asamblea Nacional, donde el gobierno pues obviamente... Eh, tenía una asamblea en contra, tenía que ganar la asamblea, hoy en día ya la tiene a su favor, el quórum ¿verdad? Y bueno, tanto de como se han enterado ustedes, que ya la
1: Vamos a retomar un poco la comunicación con, con José, que nos, da, nos está dando aportes muy, muy buenos en, en, en materia de lo que se está viendo en El Salvador, con tanto eh, ángulo político eh, divergente e incluso también parecido a otras latitudes, es decir, donde no se confía mucho en las estadísticas que se brindan, ¿verdad? Y ese ha sido de verdad algo eh, que ha pasado en ese país y en, la, y en la propia Nicaragua también. Bueno,
0: nosotros siempre estamos acá atentos a esta información porque hay muchos costarricenses viviendo en los diferentes países de todo Centroamérica, entonces, es interesante ver cómo se manejan las cosas de diferentes, como de un país al otro, ¿verdad?, tan cercano a nosotros, no digo que ellos tengan que hacer lo que está haciendo Costa Rica, pero sí sentimos que en nuestro país se ha logrado un, un manejo de forma que nosotros nos contagiemos menos, Sí, sí. ¿verdad?, sí. que somos eh, dispersos, que somos desordenados y que hemos sido eh, poco disciplinados y, y que nos han tenido fe, sí. una fe ciega y nos han dado todas las libertades que hemos querido porque hemos solicitado los restaurantes los cines, uh -huh. las playas y todo se ha dado pero no logramos comportarnos Esteban
1: en medio ah, sí. de todo esto Sí, y, y es eso parte del mensaje que nosotros también queríamos llevar de cómo está viendo en otros, en otros, eh, en otros países, volvemos hasta Brasilia eh, con Norman Lizano quien es embajador de Costa Rica en ese país, Norman ya para, para una reflexión también final que queríamos eh, también mi compañero Sergio va a hacer una, un aporte después del mío en materia de, de hacia el futuro, ¿cómo siente usted que la población está tomando esto que está pasando? Uno lee, ve y, y siente que de pronto puede haber más protestas. ¿Cómo tal vez se está esto perfilando hacia futuro? Porque a veces hacerse planes y, y también intentar cumplirlos, de pronto se le vienen abajo a uno en cuestión de horas y hasta de días, eh, siendo uno muy positivo. La población en Brasil, ¿cómo lo está viviendo? Y por supuesto no podemos dejar de lado la colonia costarricense que, eh, que vive allá, que sabemos que es numerosa también.
2: Sí, eh, bueno, la, la colonia más o menos, aquí tenemos registrados eh, entre 350 y 400 costarricenses, muchos de ellos son, son estudiantes, aquí hay universidades muy buenas y, y los estudiantes... Este, vienen a, a hacer investigación y también a llevar cursos de grado y de, y de posgrado. Eh, y, es, y esperamos que, que ya para el año entrante puedan venir a, a incluso a votar aquí a, a Brasilia. Ya estamos Bien. haciendo los preparativos para, para ello y, y creemos que para febrero ya, ya se va a poder viajar sin, sin, digamos, sin ningún problema. Eh, sí, el, el, el año pasado, en eh, lo que fue los meses de, después del 22 de marzo digamos hasta primero de septiembre que, que no había vuelos, logramos repatriar dos grupos de costarricenses eh, 59 personas en el mes de mayo el 17 de mayo eh, específicamente y el 14 de agosto eh, 76, eh, pudieron regresar a Costa Rica, ya de cierta forma eh, digamos, lo, lo que son vuelos, se está volviendo a la, a la normalidad, hay vuelos ya diarios desde Sao Paulo hacia Panamá con Copa, también aquí desde Brasilia, hay tres vuelos por semana hacia, hacia Panamá. Eh, creo que el, que el brasileño, eh, de alguna forma, eh, es muy resiliente, digamos, este ya ya uno ve la la, la gente este, con, con optimismo, viendo de cara al futuro. Eh, como le digo, el, el ritmo de la vacunación eh, va a paso lento pero, pero seguro, ya, ya se han puesto, Brasil es creo que el tercer país que más vacunas se puesto, obviamente, por, por su población pero es, es más o menos eh, como le decía antes, un 20, 20 casi 100 personas, ya han sido vacunadas incluso aquí se trabaja con, con varias vacunas eh, con, con AstraZeneca con Coronavac eh, esta semana se empezó a aplicar la Pfizer también. Para el segundo semestre se, se está eh, trabajando con la, la, la vacuna de Janssen, o sea, Johnson Johnson. Y en este momento se están haciendo los trámites para probar la vacuna Sputnik también. Entonces, yo, yo creo que, que vamos bien. Esperamos que, que las actividades económicas eh, puedan surgir. También ha habido eh, un crecimiento del desempleo, lo cual es, es, creo que, normal. Ha pasado en toda América Latina. Eh, no solo en Costa Rica eh, la situación eh, económica poco a poco va, va mejorando y, y bueno, esperamos que, que ya para el año entrante eh, se pueda volver a tal vez no a la normalidad que teníamos en, en 2019, pero sí que, que podamos ver el futuro con mucho más optimismo y que la, la que el pan no falte en la, en la mesa de nadie, eh, que todos tengan trabajo y que Brasil este, pueda poder resurgir y, y así
0: como se los que viven en este país que así sea que así sea Norman, nosotros pues aquí le agradecemos muchísimo por este estos minutos que nos ha brindado le deseamos muchos éxitos allá donde pudimos, lo que pudimos entender es que estamos viviendo situaciones muy similares y que muchos de los de las casos de los contagios son inevitables entonces hasta donde pude entender lo que usted considera que debemos seguir haciendo nosotros sin ser un consejo de un especialista en, en medicina ni más, sí. seguirnos cuidando seguirnos cuidando, mantener los protocolos, porque hay una cuestión que es inevitable y cada vez se nos cierra más el círculo, ¿verdad? Sí, claro. Así es que eh, si usted quiere darnos una última reflexión para los costarricenses y saludarnos a todos los que están allá y visitan la embajada también que tienen contacto con usted directamente, sería fabuloso
2: Así es, yo creo que aquí lo importante eh, es tomar en cuenta los, los consejos de las, de las autoridades, no tienen una tarea nada fácil, eh, hay que hacer ese balance entre la situación económica y la situación de salud, pero creo que todos estamos de acuerdo en que si sal sin salud no hay economía. Entonces hay que hacer el, el sacrificio ahora para tener este, en los próximos meses un, un futuro eh, mejor, un futuro mejor una economía este, con, con índices este, que vayan levantando respecto a la, a la situación que tenemos en, en este momento. Eh, aquí la, eh, tenemos un contacto permanente con, con la comunidad. Nosotros eh, incluso el año pasado también eh, implementamos un plan piloto eh, junto con la Caja de Costarricense de Seguro Social de Atención Psicológica, lo cual ha sido este, de mucha ayuda. Incluso hemos colaborado con las autoridades brasileñas en, en este campo, ya que Costa Rica eh, tiene grandes avances en, en, en materia de atención en línea eh, psicológica y, y, y de otro tipo. Y, y bueno, eh, quedamos a la orden, este, don Sergio, don Esteban. Eh, y le, yo les agradezco por la oportunidad de haberme permitido participar en su programa. Buenas tardes.
1: No, no, claro, los, agra los agradecimos nosotros y los oyentes. Eh, ¿Y cuándo piensa volver a Costa Rica? ¿Está en, en alguna agenda eh, a corto, mediano plazo? Norman, todavía no, no, no se lo permite el trabajo.
2: Sí, bueno, estuve ahora pasando la, las vacaciones de, de Navidad y si Dios quiere, voy a estar eh, por ahí del, del mes de agosto para el, para el Día de la Madre eh, por allá. este ahí, este, entonces pa pasaré a hacer luz.
0: Claro que sí, acá lo
1: esperamos muchísimas gracias. Muchas gracias hacer el contacto desde Brasil y a Norman Lizano bien embajador bien. de Costa Rica en Brasil que nos aportó mucho, serio. Norman dice aquí un amigo
0: que le agradece mucho el, el, el apoyo que le dio para facilitar el regreso de Brian Ruiz a Costa Rica nunca falta, verdad, mira, mira, la nota oye. futbolera <risas> es cierto, para es. vestirse rojinegro y alzar la, la ansiada 30 dice aquí don Walter don Walter Hernández
2: Sí, así es, este, el 14 de agosto no pudimos llevar a, a Brian porque creo que la liga lo necesitaba, él se fue unos 15 días antes, el, el 30 de julio, si mal no recuerdo, pero en el, eh, a quien sí pudimos ayudarle un poco más fue la mamá de Brian, que se quedó eh, aquí, verá. Ah. Y, y luego eh, gracias a, digamos, al poder mediático que tienen tanto Brian como, como Carolina Heikel, eh, su esposa, eh, pudimos y armar un grupo suficiente, lo suficientemente grande como para que este vuelo del 14 de agosto fuera rentable, entonces eh, más bien fue Brian el que, el que nos ayudó a nosotros, yo creo eh, sí. desafortunadamente no se fue al, al, al equipo el pero pero bueno este allá lo tienen y, y espero, eso sí, que, que con la selección nacional pueda volvernos a dar los triunfos que nos dio en el Mundial de Brasil
1: buenísimo Bueno, muchas gracias Norman, de verdad Vea que usted está en la parte deportiva Está el, el, el drama que vivió la mamá de, de Brian Vea que hasta en esa parte Pero gracias de verdad a los que están dándonos el, el aporte eh, Muy bienvenido También retomamos el contacto con José David Fuentes Muchísimas gracias Norman Insano Desde Brasil, José gracias, David Fuentes Como decíamos, este, que estaba desde eh, está en Costa Rica Pero ha vivido en El Salvador Y nos estaba comentando el tema De también el drama que se vive allá Por creer que hay algunas estadísticas que está dando el gobierno que no son las reales, pero que también eh, allá se están viviendo realidades muy distintas, O sea, David, por ejemplo eh, lugares sin nada de mascarilla y con médicos que, que advierten de lo contrario, pero de pronto hay como una especie de eh, contradicciones en indicaciones que se dan, y bueno, si nos puede ampliar un poco más el panorama de lo que se está viendo en El Salvador eh, que la parte de Centroamérica por supuesto la queríamos tomar en cuenta con un costarricense que está allá de nuevo adelante, José
0: Bueno, a veces el, el, la comunicación, Esteban, en términos de digitales se complica un poco, pero eh, vamos a retomar la comunicación con don José para poder conversar con él al respecto de toda la situación que se vive en El Salvador.
1: Sí, así es. Son las 4 de la tarde con 10 minutos. No vamos a dejar de lado el, la reflexión final con José David. Vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos porque queremos tomar en cuenta eh, lo que pasa con El Salvador y esta reflexión final que nos tenía José David. Vamos a la pausa. Muchas gracias de verdad a todos por estar con nosotros, por darnos el retroalimentación, por seguir este contenido que queríamos tener hoy y de verdad, eh, gracias a las personas que están eh, dejando los mensajes y escuchando esta tarde acá en Monumental Información útil para decisiones inteligentes Esta tarde Esta tarde
0: Las 4 con 18 de la tarde, aquí iniciamos con este gran cantautor nicaragüense, Luis Enrique eh, uno de los grandes artistas de la salsa en Centroamérica y el mundo, también una canción original de Jorge Luis Piloto un gran compositor que nos ha llenado de muchas canciones lindísimas, pero en fin, con esta nosotros logramos eh, preguntarnos, yo no sé mañana Esteban, verdad hay que seguir trabajando un día a la vez. Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar producen esta canción y Luis Enrique la hace uno de sus más grandes éxitos en, del álbum
1: En la Penumbra en 2007. Sí, a eso de yo no sé mañana creo que se, se, se ajusta totalmente a lo que estamos viendo y a lo que muchos especialistas en, en materia de salud mental nos han dicho, ¿verdad? Eh, yo no sé mañana, vivamos el hoy, el día a día y no es que, no, no es que no, uno no se haga planes a futuro y de eso se vive también, ¿verdad? Pero creo que es un título de una canción totalmente adecuada a lo que hemos estado viviendo, a cómo hay que virar a veces planes, que yo sé que judele a veces construirlos y que no se puedan ejecutar pero como nos dice Luis Enrique, de yo no sé mañana qué, qué irá a pasar, ¿verdad?
0: No sabemos, ¿verdad? No. En el año 2009, perdón, Luis Enrique pega esta canción, Esteban, y se convierte en un, un gran éxito, y nosotros tenemos esa incertidumbre sí. de ir viviendo un día a la vez, procurando ser un mejor ser humano
1: cada día. Así es, el agradecimiento también a Karina Porras de Noticias Monumental que ya está con nosotros, 4 con 20 minutos, hora propicia para escuchar el avance de noticias que hoy será hora habitual, 7 en punto. Bienvenida Karina y feliz semana eh, para usted, aunque vamos ya en la mitad pero no hemos podido tener la oportunidad de decírselo. Adelante. Hola
4: Esteban, muy buenas tardes, también a Sergio y por supuesto que a los oyentes de Monumental Esteban, casi pensé que me iba a decir eh, feliz lunes, me quedé como perdida ahí.
1: No, 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 no. Ayer, ayer fue lunes para muchos, ¿verdad? Pero...
4: Sí, sí, es como el... como complicada esta sí. semana, como que para algunos es martes, para otros lunes, pero lo cierto es que rapidísimo, ya estamos en eh, mitad de semana y como bien lo decía la canción, bueno, prácticamente eh, ninguno de nosotros sabemos, ¿verdad?, qué que va a pasar mañana ante el COVID, ¿verdad?, que prácticamente eh, tiene paralizado a los hospitales, eh, colapsado totalmente el sistema de salud y realmente no sabemos, como usted lo mencionaba, Esteban, hay que vivir el día a día sin pensar o más bien pensando realmente y valorando más lo que tenemos ya que no se sabe no no podemos decir que el COVID solo está afectando a las personas mayores, porque no, ya se ha visto, ya evidencia que el COVID ha causado lamentablemente muerte también en la población adulta y en la población joven, y sin duda alguna, pues hay que estar preparados, y es que justamente este hace pocos minutos se brindaron los el nuevo record, eh, reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, y los datos siguen en crecimiento, no se detienen, en las últimas 24 horas se registraron 2.555 nuevos casos de COVID-19 para un total ya de 200 160.535 casos acumulados desde el inicio de la pandemia, además de estos datos muy lamentables, 16 personas fallecieron en las últimas 24 horas y esta cifra ya de muerte se eleva a 3.326, sin duda alguna el panorama no es nada favorable, favorable para el país, incluso... Esta mañana la caja de última hora hizo una conferencia de prensa donde brindó datos muy lamentables. Estuvo también el, el jefe médico del CEACO que ha enfrentado este, muy de cerca esta pandemia y él decía, bueno, hoy el país despierta con 65 personas que están en lista de espera. Lo que ocurrió en otros países y que lo veíamos tan lejano en Costa Rica ya está pasando aquí. En la mañana 65 personas estaban esperando por una cama. Y lo lamentable de esto es que muchas de estas personas incluso no estaban en una cama severa eran una cama moderada y requerían pasar a una cama crítica. No, incluso estaban en una silla, en un salón. Realmente es preocupante esta situación y de seguir eh, con este ritmo que ya tenemos de hospitalización por COVID-19. Si se mantiene, el país llegaría el próximo 16 de mayo a 1.501 personas internadas y 591 de ellas en cuidados intensivos. Por supuesto que estas cifras sobrepasan la capacidad instalada que tiene la caja donde en este momento, por más esfuerzos que se han hecho, por ejemplo, la semana pasada que se habilitaron camas en el Hospital México, en el Calderón Guardia, recientemente en el San Juan de Dios, el país llega a una ocupación de 402 camas en UCI y 986 camas en salones de centros médicos y por supuesto que estas cifras ya no son suficientes. Y es que justamente el Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la UCR, eh, advierte que a pesar de que hasta este miércoles el Ministerio de Salud reportó 1.123 personas hospitalizadas, de las cuales 405 permanecen en una UCI, por supuesto que esto va a ir en crecimiento. Justamente sobre estas proyecciones y qué es lo que se avecina, vamos a escuchar a Agustín Gómez, es investigador de la UCR de este Observatorio de Desarrollo y nos explica realmente eh, lo que le, le espera al país a nivel de hospitalización.
0: Esta tarde el día de ayer, por ejemplo, lo que estaba, lo que ingresaron fueron 1.900, digamos 2091 personas en el sistema hospitalario y de ahí lo que nosotros hacemos es estimar en función de esa fuerza que lleva, que ahorita anda por el orden de los 38, digamos eh, eh, 38 personas en promedio, estimar el comportamiento que tendría. en eh, a finales de mes o dentro de 15 días. Esa es, esa es la cifra que nos dice que a finales, por ahí del 16 de, de este mes, nosotros ya estaríamos sobre las 1.500 personas en sistemas hospitalarios, de las cuales 910 estarían en UCI y esas 910 como salen, es de la ocupación actual que tenemos, que anda más o menos como el 60 40 60% está en salón y 30% están en unidades de cuidados intensivos. Y ahí es donde sale que tendríamos más o menos 910 personas en salón y 591 en UCI para esa fecha, lo cual lo obviamente sobrepasa cualquier capacidad instalada que tiene vista el país en unidades de cuidados intensivos.
4: Bien, compañeros, críticas, sin duda alguna la situación que está en este momento enfrentando la seguridad social de nuestro país. Hay hospitales como el Hospital de San Carlos, el Hospital San Rafael de Alajuela, el Hospital Fernando Escalante Peradilla, el Monsenor Sanabria en Punta Arenas, el Hospital de Limón y el Hospital San Juan de Dios, incluso el CEACO, que para esta mañana reportaban una ocupación del 100% en sus unidades de cuidados intensivos y prácticamente de esta forma vamos viendo cómo todos los hospitales públicos se están saturando y que incluso eh, días atrás el Ministerio de Salud alertó que eh, no a, a, ante las declaraciones que a veces surgen, o bueno, ¿qué pasa con el sector privado? Si la caja se colapsa pues ahí está el sector privado, pues ni tanto porque los hospitales privados también estaban reportando la semana pasada una ocupación ya alta de pacientes eh, con eh, COVID-19 y sin duda alguna este el panorama aún se complica más porque no se puede apoyar la caja en los hospitales privados y hablando también un poco del COVID-19 esta tarde el incienso alertó sobre la circulación de variantes con mayor transmisibilidad en nuestro país. Transmisibilidad se refiere a que la Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la variante detectada en Reino Unido, en Sudáfrica y también en Brasil pues son más contagiosas. Incluso hay estudios donde se está analizando qué tan efectivas o qué tan eficaces son las vacunas contra el COVID-19 para este tipo de variantes que están circulando. En nuestro país se analizaron 325 muestras en el último cuatrimestre y de estas un 12% corresponde a esas variantes y la que más está circulando en este momento es la variante de Reino Unido y el llamado que hace la inciensa por supuesto a la población es a extremar medidas, el lavado de manos, el uso de la doble mascarilla y evitar aglomeraciones para enfrentar de alguna manera esto que está ocurriendo que sin duda alguna es lamentable y es crítico para nuestro país. Compañeros.
0: Este, Karina, nosotros recibimos estas noticias con mucha preocupación y también al mediodía veíamos cómo nos informaban que hay ya 65 personas esperando que se abra un espacio en los hospitales. Eh, ojalá que estos números, esta curva se pueda aplanar porque sí sería
1: un problema muy grande. Muchísimas gracias.
4: Con gusto, compañeros.
1: Feliz tarde, gracias. Feliz tarde para Karina y para todos los compañeros de Noticias Monumental. Bueno, cada vez que dan cifras, Sergio, eh, Creo que esta canción que usted escogió de número 2, yo no sé mañana, ¿verdad? golpean las cifras, asustan, pero que sobre todo eh, preocupen y ocupen a la gente.
0: Sí, es que eh, ahora recibí una gran noticia de un amigo que había comentado hace unos días en el sí, programa que por fin hoy le dieron una salida del hospital. Sin embargo, muy importante Esteban, y esto es algo que yo he, he podido comentar varias veces acá, él está libre del COVID desde el lunes de la semana uh -huh. pasada y siguió, permaneció internado una
1: semana y dos días más uh -huh.
0: porque no es tan fácil
1: no no no. en algunos
0: casos se complica aún más sí verdad y, y, y la ahí gente se queda, queda más demás. débil
1: de la cuenta en ocasiones sí sí depende mucho de cada persona sí ¿verdad? sí bueno por dicha él salió serio porque sabemos que es un amigo muy cercano y, sí. y, y ya creo que no hay nadie que no tenga algún conocido que haya padecido esto por Entonces,
0: supuesto bueno. pero lo que te digo Esteban sí. le dieron de alta del covid la semana pasada y seguía con cuidados intensivos sí. hasta el domingo ya pudieron irlo despejando un poco de los medicamentos que tenía y hoy ya están a casa.
1: Pero ha sido un largo camino para muchas personas. Sí, y sabemos que ese camino seguirá siendo largo, lo dicen las autoridades de salud y son cifras que no se pueden del todo aplacar en pocos días. Retornamos con el contacto de los costarricenses que están fuera de Costa Rica viendo realidades muy distintas, pero en panoramas también eh, en ocasiones similares a lo complejo de una situación desconocida para todos eh, y que también nos ha volcado la vida. Retornamos el contacto con José David Fuentes, como decíamos quien vive en El Salvador desde hace año y medio está en una visita muy muy rápida en Costa Rica y la reflexión final, eh, José, de los de las expectativas, de los miedos que hay allá en ese país y también, eh, bueno, de peticiones concretas al gobierno que se dan y en ocasiones de desinformación que también usted nos comentaba. Eh, gracias de nuevo por el contacto, José.
3: Eh, bueno, pues, la reflexión yo creo que es el, el cuidado, ¿verdad?, tener los protocolos eh, establecidos, ¿verdad?, el lavado de manos, el alcohol gel, el estar siempre, el uso de la mascarilla, principalmente eh, en acuerdos donde hay bastante multitud, ¿verdad?, entonces, eh, cuidarse, Realmente es eso, yo creo que, digo yo que como les comentaba, he estado en lugares, por el, por el proyecto donde estoy, con grupos de 450 personas, un día me pueden entrar 1.200 personas en nuestro parque temático, y tener relación con clientes, proveedores, los mismos, ¿tab? y es eso, ¿verdad? El, mantener los protocolos, la mascarilla, el gel, y el lavado constante de manos, hay que cuidarse bastante, verdad, es una, ahí está el, una enfermedad que nos ha tocado esas percusiones pero obviamente en eh, la vida tiene que continuar los negocios tienen que abrir porque también pues dependemos de una economía verdad pero yo creo que
0: ese es el, el de los protocolos bueno eso ese es, lo, eso es el, el consejo no José que más valoramos y que más compartimos acá en esta tarde porque tenemos que seguir seguirnos cuidando sí ya para también cerrar esta otra claro. eh, ¿Qué tal ve a los costarricenses que viven allá con los que usted tiene contacto en El Salvador cómo le han pasado
3: pero pues realmente, como le digo, gracias a Dios, el, 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 la embajada ha funcionado bastante bien. Tenemos un canal de comunicación por medio de chat, ¿verdad? Y están en constante comunicación con nosotros. Así que agradezco desde acá a, a la embajadora y al cónsul de Costa Rica y El Salvador. Eh, ha tenido muy buena comunicación con nosotros. Y gracias a Dios, eh, no hemos conocido de algún caso de Costa Rica y Columba en que haya, eh, pues haya sido impactado ahorita por la pandemia. ¿verdad? Gracias a Dios pero sí hemos tenido muy buena comunicación y han tomado las medidas respectivas sí, y nos han dado información, lo valoramos bastante. Realmente la comunidad en Costa Rica, ustedes pues, en El Salvador, pues estamos
1: bastante bien, gracias a ellos. Perfecto, y la última consulta, a la inversa que le hacíamos con Norman, ya cuando usted se va para El Salvador otra vez, sabemos que cuando un tico, en la gran mayoría de ocasiones, se tiene que ir de nuestro país, se... le duele, sabemos. ¿Cuándo va para El Salvador, José?
3: Me voy un, en un par de días, me voy para El Salvador otra vez, como fue una visita de Real Resuelta,
0: bueno, que todo le salga bien y que todo siga por buen camino allá en El Salvador y acá también, por supuesto. Don José. Muchas gracias. Gracias a
3: ustedes, don Esteban y don Sergio.
0: Muy amable. Igualmente, gracias. Aquí hay un saludo para don José de Don Walter Hernández, que dice que es un excompañero del Calasanz. Dice que es una zurda privilegiada del fútbol y un Uy. gran profesional en el. En el amb, con un amplio conocimiento en el sector hotelero esa zurda hay que verlo jugando liguitas verdad sí oh. <ríe> éxito saludos para todos realmente
1: igualmente gracias bueno ni pudo terminar de la risa que le di ese comentario pues sí 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 tenía algo de zurda la verdad que sí cómo que algo de zurda qué es eso <ríe> no es que él el, el no era su su pierna privilegiada en materia de fútbol pero sí sí Sí, el, el agradecimiento para José, que nos daba esa panorámica de lo que están en, en, viéndose en El Salvador, un país con, con realidades muy complejas. Tal vez algunas personas hayan dicho, bueno, ¿y por qué no preguntaron del tema de Bukele y demás? No era tal vez el ángulo de hoy, no lo descartamos, de verdad, porque es un ángulo que también queremos tocar, pero queremos ver un poco más en Centroamérica, en un país tan complicado y que a veces las cifras no son, las cifras oficiales no son las que la gente sabe que que... Que lo que se está viviendo lo queríamos tomar en cuenta pero pero sí y sobre todo Centroamérica lo teníamos que tener en este contacto internacional serio, de fijo
0: bueno ahí Esteban vamos a viajar del de Salvador a Estados Unidos de acá nos vamos para New Jersey le damos la bienvenida a Ale Sánchez que nos atiende muy amablemente buenas tardes Ale bienvenida
5: hola buenas tardes muchas gracias eh, hola Esteban y hola a toda la audiencia
1: no, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Allá son las seis con 32 minutos, eh, ¿correcto? Correcto, eh? correcto, ah, correcto
5: bueno.
1: sí. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. ¿Cómo está New Jersey, Estados Unidos? Sabemos que es una, eh, una zona donde hay muchísimos costarricenses. Eh, se están viviendo jornadas de un poco más de calma. Eh, hace ya por lo menos un par de meses no tenemos contacto con costarricenses en Estados Unidos. Creo que un poco menos, sí. Pero. Eh, Queríamos ver, y ya pasado el tiempo, llegando ya prácticamente a, a, a la primera quincena de mayo, ¿cómo está Estados Unidos y qué nos puede comentar después de un año tan complejo, Alejandra?
5: Eh, ahorita el país, sí, bueno, por lo menos este estado, ¿verdad? El área triestatal, eh, Connecticut, New Jersey y New York, eh, una relativa calma en comparación a, a meses atrás, ¿verdad? Eh, ya el país como tal ha alcanzado casi el 50% de vacunación en adultos, entonces eso bueno, pues ya cuenta, ¿verdad? Eh, y si lo comparamos a lo que vivíamos hace un año, que era algo dantesco, ¿verdad? Los contenedores con, con todos los cuerpos y, y todo eso que se vivió, el encierro, ahora estamos en calma relativa, igual... Eh, hay que seguir usando mascarilla para ingresar a, a los supermercados, a las tiendas, eh, que alcohol en gel, que wipes, eh, pero incluso ahora, a partir de junio, si no me equivoco, ya el presidente, eh, como que, no sé si la palabra es decretó, pero dio la opción que si usted se encuentra en un área libre, digamos un parque o un lugar abierto, eh, y ya está con personas vacunadas tiene la opción de no utilizar la mascarilla si así lo desea ¿verdad? pero eso es meramente opcional en los en lugares cerrados sí hay que seguir utilizando la mascarilla
0: Bueno hay que seguir cuidándose ¿qué tal el ambiente entre los costarricenses? me imagino que entre ustedes han podido de alguna manera acuerparse ¿vale?
5: Eh <risa> Yo, eh, yo estoy en un lugar donde no predomina mucho costarricense. Están como un poquito, no no están tan lejos, pero pero sí digamos tengo contacto con algunos y, y y sí pues uno trata como de verdad estar disponible para lo que necesite para lo que se le ofrezca. Pero no no estoy como en una comunidad meramente de de ticos como digamos uh, hay algunas aquí en New Jersey.
1: Perfecto. Sí queríamos consultar un poco de eh, cuál es el, el panorama que la gente, la comunidad tiene en cuanto bueno, a las medidas que también se están impulsando en un cambio de mando. verdad Ya está Joe Biden en el poder, eh, la visión de Donald Trump generó muchísimos eh, muchísima anima, animadversión hasta el punto de que ni quería usar mascarilla en algunos momentos. ¿verdad? Eh, tal vez la, las nuevas medidas que se están tomando... ¿Hay un poco más de confianza, eh, de, de positivismo hacia lo que el gobierno eh, está haciendo y cómo se está enfrentando eh, una pandemia de la que todavía no hemos salido? Y estamos largo para eso.
5: Pues sí, yo en lo personal, yo pienso que sí, la, la, la gente está un poquito más confiada con, con Biden ahora, empezando porque yo el acceso a la, a la vacunación, ¿verdad?, sin... sin. Eh, sin importar estatus legal, sin importar si la persona tiene seguro o no tiene seguro. O sea, usted solo va y presenta eh, su identificación y una prueba de donde usted vive y listo con eso. Igual en un momento, eh, en el principio no era tan fácil obtener una cita para poder vacunarse eh, porque estaban los grupos, al igual que en todos los países del mundo, ¿verdad? Las prioridades, el grupo 1 el grupo 2 etcétera. Pero ahora ya lo abrieron, creo que desde la semana anterior y lo abrieron, usted puede ir a vacunarse sin necesidad de cita porque lo que Biden pretende es celebrar el 4 de julio por todo lo grande, entonces él quiere alcanzar como cierto grado de inmunidad que la mayor cantidad de residentes de este país estén vacunados para, para poder hacer la fiesta grande de la independencia entonces yo siento que eh, sí, la, la, la comunidad está como más confiada, como más tranquila, como no está esa presión que existía cuando cuando estaba el presidente anterior.
0: Bueno, eso es muy importante y un gran alivio para nosotros también saber que no hay que esconderse ante una situación de estas, ¿verdad? Que Ale, ante la migración muchos latinos tienen que vivir pues ahí con ese temor, ¿verdad? y más bien ha sido una gran labor a nivel social que las vacunas estén al alcance de todos.
5: Exactamente, de hecho aquí en New Jersey ayer me llamó la atención el gobernador dio una conferencia de prensa y estaba diciendo que hay cervecerías locales aquí pequeñitas son como artesanales. Entonces, si usted va con su con su carnet de vacunación de la CDC que ya tiene completo, ¿verdad? Su sus dos dosis de Vacuna o una en el caso de Johnson Johnson eh, le dan una cerveza gratis. Entonces yo digo, sí. bueno, qué bien. estimulan a, a la gente, verdad, de, de alguna forma a, a que se vaya y, y se vacune. Entonces, eso me llamó la atención. Ellos buscan, han hecho campañas grandísimas. Este las escucha en televisión, las escucha en radio, las escucha en Spotify por todos lados. De verdad,
0: bueno, qué, qué maravilla. Eh, deseamos que todo marche muy bien por allá en lo que queda de, de aquí al momento en que las vacunas estén ya puestas en toda la familia de ustedes le sabemos que sí. eh, pues es una gran espera pero está cerca la fecha muchísimas gracias a
5: ustedes las gracias bueno y les cuento yo, yo ya estoy con media vacuna no con media vacuna no ya yo tengo mi primera dosis ya mi esposo si sí, hoy cumplió su ciclo de vacuna
0: uh
5: -huh. y a mí me toca la próxima semana si dios lo permite
0: bueno, ya sabíamos que venía, estaba sí, pronta sí, sí. La, 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 el cumplimiento de, este, de esta situación que es tan esperada por tantos, ¿verdad? Y felicidades,
1: ojalá que todo marche muy bien por allá. Y, y de verdad, gracias. muchas gracias por, por darnos retroalimentación desde allá. ¿Qué es lo que más falta le hace de Costa Rica? Una, una parte humana que no, no podemos dejar de lado, este, eh, Alejandra, a la distancia. Eh, sin duda
5: alguna, la familia. Porque la comida, por lo menos aquí en New Jersey, se consigue casi que de todo. <risa> claro pero pero la familia ese esa forma de vivir que que no hay forma de no hay manera perdón de, de encontrarla aquí o sea aquí se vive de, de, de un modo muy distinto y, y no la familia y el tipo de vida que se lleva en costa rica eso es lo que más extraña
1: bueno, muchísimas gracias, de verdad, sabemos que en esta tarde ustedes reciben un pedazo de Costa Rica y eh, pues todos los días allá por desde supuesto, Estados Unidos.
5: Todos los días, exactamente. No, Gracias a ustedes por la invitación y, y cuídense mucho, por favor.
1: Igualmente, Ale, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Alejandra Sánchez desde New Jersey, Estados Unidos y cuando allá son las 6 de la tarde con 41 minutos, Estados Unidos, repasamos unos datos muy rápidos, eh, Sergio, es el país más afectado, más de 32.6 millones de contagios, de acuerdo con el último reporte, y tiene eh, 578 mil eh, fallecimientos, ¿verdad? Entonces, este, es, es, es un ángulo que, que no podemos dejar de tener, ¿verdad? En Estados Unidos donde vive también muchísimo costarricense.
0: Bueno, Esteban vamos a hacer un viaje muy, muy largo, porque ya así nos vamos ya el viaje a El Salvador era largo. Claro. Al Salvador, Guanacaste también, que logramos el contacto con Don José. Ahora New Jersey y ahora Australia.
1: Vamos a Australia, qué linda la radio, ¿verdad? Sí. En serio lo que permite. Este, Por supuesto. Y bueno, usted eh, se encargó de este contacto. No es fácil encontrar a alguien que esté desde Australia con la diferencia horaria que hay. Así que usted le da la bienvenida a Mónica desde Australia.
0: Bienvenida Mónica Escribano desde Australia, con su familia, viene de dejar a sus hijos en la escuela, allá son las 8 con 41 minutos de la mañana, yo desde temprano estaba molestando, qué barbaridad. Buenas tardes Mónica, bienvenida a esta tarde en Radio Monumental. Hola Sergio,
6: muchas gracias por
0: la invitación. Un placer para nosotros, acá está mi compañero Esteban también, sí. eh, deseando escuchar cómo han pasado ustedes estos meses, hemos visto muchos logros a nivel familiar, a nivel deportivo los cumpleaños de, de los hijos de ustedes que se están haciendo grandes, ellos nada más, ¿verdad? Pero queremos saber cómo han Ajá. vivido estos meses.
6: Bueno, este pues sí, meses muy eh, ocupados que hemos estado, ¿verdad? Con los muchachos, cualquier familia, es igual para allá para acá con los muchachos, deportes, colegios y la vida y, y bueno gracias a Dios que nosotros aquí este en Australia hemos estado en muy buena situación con respecto a, a la situación mundial la verdad que hemos estado muy mínimamente afectados
1: Sí, claro, sabemos que, que esto no ha escapado de, de, de ninguna latitud. ¿Cómo se vive el día a día por allá? este Mónica, acá en Costa Rica pues el, la principal preocupación es el término de desempleo, que la pobreza aumente, que de verdad la gente que tiene sus encadenamientos productivos, sus trabajos los pierda, pero ya ahora que, el, que algún familiar se nos contagie, ¿cuáles son allá las principales preocupaciones en, en Australia, Oceanía?
6: Bueno, eh, en realidad que es muy difícil hacer una comparación, este, o estar muy cerca de lo que cómo funciona Costa Rica, ¿verdad? Eh, Australia tiene un sistema diferente, donde al el año pasado, donde saber, haber nosotros tenido el COVID y todo, todo el mundo igual, eh, Australia los los números pues fueron bastante altos y Inmediatamente pues se cerraron fronteras y se cerraron estados y se cerraron cosas, pero el, el, la economía permite que el australiano pueda ser este apoyado por el gobierno donde se fue para la casa y tenía un pago quincenal de X, X monto. Entonces por un tiempo se manejó hasta marzo de este año, lo quitaron porque todo volvió a la normalidad y nosotros de, realmente, por ejemplo, al día de hoy, eh, solo hay 243 casos activos en todo el país la población de Australia es de 25 millones de personas aproximadamente entonces en realidad que no tenemos un problema tan grande la preocupación de nosotros, yo digo del país siempre es ahorita eh, los contagios eh, internacionales ahorita estamos con problemas con India eso claro. es digamos al día de hoy la información que, que, que se maneja digamos.
0: 243 casos activos, solamente en 25 millones de, de habitantes así es. es
6: exactamente, así es bueno, aquí lo estoy leyendo eh, accesé la aplicación del gobierno de Australia, donde uno todos los días usted puede abrirla y usted chequea cuáles son los casos eh, que han sido confirmados por estado, por todo en total, cuántos han habido confirmados eh, los activos son 243, que esos son gente que viene de viaje y están en los, en los hoteles y vienen contaminados, pero nosotros no tenemos eh, mayor restricción. Depende del Estado, ahí por ahí sale uno que otro y el Estado recurre a diferentes protocolos, ¿verdad? Y diferentes restricciones, pero eh, al momento, aquí estoy leyendo, eh, digamos, Casos que han habido en totalidad, ¿verdad? Durante todo, todo el periodo de COVID. Eh, el que ha sido más alto ha sido Victoria, que tuvieron una terrible contaminación y fueron 20 mil, por ejemplo. Claro. En total han sido 29,865. Aquí lo estoy leyendo. Espero que estén dando bien los datos porque esta es la página oficial del gobierno.
1: Sí, y, y bueno. Creo... Eso está... No, no, son similares a los que nosotros podemos ver en, en, en páginas internacionales. De verdad que, que sí, son, son muy muy similares, este Mónica. Eh, ¿La uh -huh. gente hace caso de restricciones en las zonas donde más hay? Como usted nos está mencionando, en algunos casos son más flexibles, en otros no. En Costa Rica ha costado mucho. ¿En Australia se hace caso? ¿Cómo es el comportamiento sí. a directrices que debe el gobierno? Bueno,
6: diferentes. Siento que los los estados que son más con más población, como es Victoria y como es Sidney, que tiene muchísimo gente mucho más multicultural verdad? tenemos gente de todos los países que usted se lo puede ocurrir es un poco más difícil manejarlo pero en general y en, y en realidad la gente es súper obediente, a la gente le dice se queda en la casa y se quedó en la casa claro, aquí hay un sistema de que eh, si, si se, se dicta un protocolo y una restricción y no se hizo caso a usted le policía le toca a la puerta y le pone una multa entonces la gente pues también no se va a correr el riesgo. Diferentes estados, en el estado que yo vivo, que se llama Queensland, la gente es muy, eh, hace muchísimo caso, es muy educada al respecto, no hay una práctica de todas maneras de nosotros ser de, 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 abra, de beso y abrazo, eso aquí realmente no es tan como nosotros ni tan de fiesta todo el tiempo, o sea, culturalmente es muy diferente. Yo creo que eso ayuda el que sea en ese caso, verdad, particularmente eh, diferente, que no que no hay tanto, eh, el tico es mucho más sociable, más cariñoso, más familiar y aquí es otra cosa.
0: Somos más pega, como decimos los ticos, ¿verdad? Sí. <risa> Tal vez, sí. En buen costarricense, Mónica, sí. nosotros pues nos sentimos felices de este contacto con vos hasta Australia, deseamos que la familia continúe bien, que todos estén súper creciendo muchísimo los hijos de Mónica son deportistas sí, eh, bueno. la hija mayor que acaba de cumplir 18 años, ¿verdad Mónica? Sí, correcto. una gran nadadora, esperamos que nos represente pronto en alguna olimpiada en algunos juegos internacionales Ojalá y esa sí. es la meta también de ella, ¿verdad Mónica? Sí, estamos,
6: Sí, en eso estamos estamos esperando que sea, sea capaz de eh, representar a Costa Rica para
1: próximos eventos Bueno, no, y, y como decía Green, nuestro compañero que hizo el contacto feliz jueves, ya allá en Australia son las 8.47 si no me equivoco Sí, del
6: jueves, en la mañana Mira sí. qué claro. lindo día, después de una terrible tormenta ayer, está el día <risa> precioso
0: hoy en la mañana bueno, muchísimas bueno. gracias Mónica, nos alegramos que el día sea así y así te escuchamos eh, con una actitud maravillosa y
1: y aquí nos está mandando una foto, sí, o sea. y, y, que, que la, la podemos ¿Ah, ver sí? y, y se la describimos a la gente que nos está escuchando. Sí, una mañana preciosa ya. Eh, muchas gracias, Mónica, de verdad. Son, son, no son muchos los costarricenses que viven a, en Australia. Sí, a grosso modo, yo recuerdo ahí, por el tema del fútbol, como no, no, no. que soy, a no Ureña, muchos, que juega no. allá, pero, pero son pocos, de verdad. No, no son no, muchos. No muchos. Sí. sí. Hay
6: familias establecidas desde hace un tiempito, hace unos 30 años, y luego hay familias y hay nuevos costarricenses verdad, que han, han, han emigrado eh, después, pero, pero sí, somos poquitos.
0: Bueno, que todo siga marchando de maravilla y te enviamos un fuerte abrazo desde San José.
6: Muchísimas gracias y gracias a ustedes por, este, por la invitación y por tenerme en cualquier momento lo que necesiten con mucho gusto y que tengan buenas tardes, muchos éxitos.
1: Igualmente, muchas gracias. Bueno, vea la, la nitidez. Muchísimas gracias. Mónica Escribano desde Australia. estaba. Hemos escuchado a gente en Australia, en Estados Unidos, en Brasil, y bueno, un costarricense que prácticamente está, ha estado año y medio en El Salvador. La magia de la radio permite esto, gracias a los compañeros de Canal 2, a Glenn, por supuesto, como siempre, y creo que dimos un aporte distinto que, que es bueno escuchar, ¿verdad? Sí. Bueno,
0: qué interesante ver estos números que sí. realmente son muy sorpresivos, ¿verdad? Los tenemos a mano, pero hay que escuchar a la gente que vive sí, allá, sí, 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 para ver cómo se vive eso, cómo es eso, cómo...
1: Cómo, cómo viven esa realidad, porque nosotros tenemos una realidad muy distinta. sí, vea, de cada llamada me llamó la atención algo, Sergio, de El Salvador, la confusión en datos que, que la gente cree que hay y, y que no se nos queda el gobierno. En Brasil, desde el drama humano que se vivió. En Estados Unidos, como después de una gran tormenta la calma, y en esta Australia, de todas muchas otras cosas, verdad, pero también en Australia que la policía le llega a la casa. ¿verdad? Ah, sí. ¿Es, eso, es, eso, otro, sí.
0: es otro, es otro sí. sistema muy sí. distinto. Y pareciera que muy efectivo. Imagínense
1: ¿verdad? en Australia, esos 55 personas saliendo de la León 13 hace poco, el fin ah, de semana. No, no. no
0: pasaría, de todas no, maneras. Jamás. No pasaría.
1: Entonces, eh, eso queríamos aportar.
0: Esteban, hace unos años un, un suizo me contó que ellos en el metro tienen una opción para alguien que llega y no tiene cómo pagar el tiquete Entonces puede pasar por, un, como nosotros le llamamos, un trompo, ¿verdad?
1: Así. ¿Ah, eh, sí, sí.
0: Sin pagar. Y pues un amigo lo brincaba, ¿verdad? O se pasaba por ahí. Y él lo volvió a ver serio, serio y le dice, ¿y por qué alguien haría eso? Uh -huh. Bueno, ahí se responde todo. Así es Totalmente que... Totalmente es una cultura. Vamos sí, 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 a corte es. comercial y ya regresamos para despedir esta
1: tarde. Las 4.55 con minutos nos vamos muy complacidos de verdad de en una coyuntura muy difícil que estamos viviendo. Haber dado un tomando en cuenta latitudes muy, muy alejadas de Costa Rica, de cómo se está viviendo esto, serio y también de qué reflexiones podemos sacar, extraer de otras culturas y también quizá nosotros cómo podemos adaptar mejor la realidad que estamos viviendo y podamos salir más rápido, que es lo que queremos todos. Aprendir, aprender, perdón, Esteban, sí. de todas estas realidades. Sí, nos pone por acá muy rápidamente un comentario de, de que en ocasiones lo que se está haciendo en Australia. Es quizá lo que se tiene que hacer aquí más mano dura. Pero bueno, bueno, por lo menos una lección que Yo que pienso lo dejar. mismo. Sí, yo también. Y nos despedimos, sí. Esteban. Nos vamos con una canción de un
0: artista que lo tuvimos ayer, pero hoy, para todos esos costarricenses que están fuera de nuestras fronteras, patria. Solo hay una en la vida. Monumental.